0: Hola a todos, bienvenidos al podcast de Flaner del Conurbano, donde hablamos de arte, analizamos obras y nos adentramos en la cultura visual desde el conurbano bonaerense al mundo. Mi nombre es Luciana y doy inicio al primer episodio, un domingo de lecciones, con el oportunísimo óleo de grandes dimensiones llamado Sin Pan y Sin Trabajo, pintado por Ernesto de la Cárcova en 1894. Esta obra podemos visitarla en nuestro Museo Nacional de Bellas Artes... ...en la Sala de Siglo XIX Argentino. Antes de empezar, recomiendo que mientras escuchen el podcast... ...googlen sin pan y sin trabajo, así pueden ir mirando la pintura... ...mientras hablo de la misma. Bien, eh, en el año 1894, año en el que el artista presenta esta pintura en el país no existían tantas instituciones artísticas en nuestro país. Nuestro país, acá, Buenos Aires, ¿no? Para la época y en materia de arte, sobre todo, el interior del país no se tenía muy en cuenta. De hecho, recién se estaban empezando a formar estas instituciones. Lo que hoy entendemos por campo artístico, esto es museos, salones, galerías, público consumidor, canales de venta de arte, estaba en un momento de formación. Es por esto que en su mayoría los artistas argentinos realizaban sus estudios en Academia de arte Europeas, Academias de Arte Europeas y después de un tiempo pintando francesas, comiendo macarons, aprendiendo historia del arte se volvían al país a mostrar todo lo que habían aprendido en el viejo mundo y también con muchas ganas de aplicar aquí lo que habían visto en Europa en materia de institucionalización artística como es el caso del primer historiador del arte argentino y eh, también artista, Eduardo Esquiafino, pero de él voy a hablar en otro momento. De la Cárcova realizó este camino de formación al igual que muchos de sus contemporáneos. Así que una vez en el país presenta su óleo que había realizado, si mal no recuerdo, en Italia y lo presenta acá en el Salón del Ateneo. ...donde fue una sensación total... ...no pasó desapercibido para nada... ...fue comentado en la prensa... ...ya vamos a ver... ...pero antes de seguir... ...les quería contar... ...que el Ateneo... ...era un ámbito de debate... ...que se fundó hacia 1893... ...justamente un año antes... ...de que de la Cárcova ...expusiera allí sin pan y sin trabajo... ...en el Ateneo... ...¿qué se hacía?... ...bueno, los escritores, pintores y músicos... Eh, obtuvieron visibilidad pública gracias a las publicaciones en la prensa sobre las conferencias, conciertos y exposiciones que realizaban los muchachos. ¿no? Sí, los muchachos, porque las mujeres en este momento mmm, tampoco, ¿no? mucha bola no se les daba. Tema para otro podcast, las mujeres en el arte, y en el arte argentino también podría ser. Podríamos decir que el Ateneo, entonces, imitaba, eh, con, con estas conferencias, con estas exposiciones, al Salón Europeo surgido muchos años antes. El Salón Europeo eh, se remonta hacia el siglo XVIII, y acá en Argentina estamos a fines del siglo XIX, 1893. Bien, eh, el poeta Rubén Darío caracteriza al Ateneo como una mezcla entre lo tradicional y lo moderno, lo raro y lo cosmopolita. ¿Por qué? Porque había muchas posiciones eh, encontradas en el Ateneo. Estaban los clásicos hispanistas, los nacionalistas criollos y románticos, los partidarios del naturalismo contra los jóvenes modernistas. En otro momento, tal vez, no lo sé, si sí, me da la gana, eh, hablaremos de esas posturas en el arte argentino de la época. El Ateneo llevó a cabo la realización anual de un salón de pintura y escultura que funcionó entre 1893 y 1896, tres añitos. Esos salones tuvieron mucha importancia porque permitieron que, que proliferara la crítica literaria y además le dio un lugar de distinción a la burguesía porteña. Lugares donde iban a, a mirar y ser vistos eh, y donde iban a decir, bueno, este cuadro me gusta, esto no me gusta, esto lo compro, ¿no? Lugares de distinción de la burguesía, ¿no? Básicamente. Un dato relevante es que esta obra, volviendo a Sin Pan y Sin Trabajo, es posterior a la afiliación de, de la Cárcova al Centro Obrero Socialista, que es un antecedente del Partido Socialista fundado dos años después. Así que, bueno, está estrechamente relacionada, creo yo, eh, con, con esta afiliación, con, con la ideología eh, que, que estaría adoptando en ese momento el artista. Lo que de la Cárcova mostró al público porteño, eh, y ahora sí les digo que agarren la reproducción, fue a una familia, un padre enojadísimo, y golpeando el puño izquierdo contra la mesa. Frente a él, eh, que se está como cayendo hacia adelante, mirando a la ventana la silla inestable, eh, que genera una especie de diagonal en, el, en la obra. Bueno, frente a él está la madre sentada, muy delgada y amamantando al bebé. Observan por la ventana un conflicto entre obreros y la montada decimonónica eh, que está ahí reprimiendo frente a una fábrica cerrada e inactiva. Podríamos hacer una lectura desde una perspectiva de género de esta obra obvio. Muy velozmente lo que veo acá a primera vista es que, bueno, cómo la madre sostiene al niño, madre, hijo, ámbito de lo privado y el padre impotentizado por no poder salir a trabajar y salir al ámbito de lo público, ilustrado esto significativamente con sus herramientas quietas a escasos centímetros de su mano, podríamos decir que ahí hay una división de roles de género eh... Esto se, se podría tratar tranquilamente en otro, en otro podcast con más obras y, y ver en los roles asignados en la sociedad de esa época. En cuanto al estilo de esta obra es naturalista, una forma de pintar que se había puesto muy de moda en los salones europeos eh, de los años finales del siglo XIX grandes pinturas de tonos oscuros con abundantes sombras que exhibían escenas dramáticas de miseria y de los conflictos sociales urbanos contemporáneos. De hecho, podríamos decir, sin ninguna duda, que Sin Pan y Sin Trabajo es el primer cuadro en el arte nacional con tema obrero y evidentes intenciones de crítica social. Podemos ver en las figuras que los contornos no están plenamente definidos. Las pinceladas son más sueltas o toscas. Se ve esto, por ejemplo, en el rostro de la mujer. El rostro de la mujer es prácticamente cadavérico por lo delgada que está, pero también las pinceladas no definen mucho su rostro. El bebé tampoco. Eh, esta técnica, junto con la paleta en tonos bajos, aumenta el dramatismo de la escena. Para tener más referencias de obras naturalistas, pueden googlear a Gustave Courbet, que pintó sin idealismos a prostitutas a la orilla de un río, y sí es el autor del famoso Origen del Mundo, que si no lo conocen, búsquenlo. O François Millet, que es famoso por su obra, por su obra de las cosechadoras, eh, estas mujeres que están trabajando en el campo. El naturalismo tiene esto, es mostrar... Eh, naturalismo o realismo, también se puede decir, mostrar, digamos, las situaciones reales sin embellecerlas, sin maquillarlas eh, de la época, situaciones contemporáneas. Y bueno, esto incluía, sí, muchos obreros enojados y con ganas de salir a, a protestar. Eh, bien, la obra esta fue nombrada en los diarios porteños como la revelación del Salón de 1894. En el diario La Nación eh, salió una nota de Roberto J. Pairó, quien justamente también se había afiliado ese año al Centro Obrero Socialista. Así que eran compañeros de militancia con De la Cárcova y bueno le hizo un mimo de, dedicándole una, una nota en el diario La Nación eh, por Sin Pan y Sin Trabajo. Aquí comenta la escena para los lectores y le pone una voz al obrero... ...y un poco fantaseando el destino de ese padre de familia. Miren, les voy a leer un fragmento de ese comentario de Roberto Pairo. Eh, a ver si me sale la voz del obrero. No, mentira. No, no quiero. No quiero que me quiten el pan de mi esposa, el pan de mi hijo. No hay derecho, asesinos, para hacer morir a esta inocente criatura para hacer sufrir a esta pobre mujer. Pero él no lo sabe todavía. Se enfurece ante el efecto y no se da cuenta de la causa. Mañana, cuando la conozca, se será un anarquista y se vengará de sus furores injustos contra los compañeros de sufrimiento, con otros furores mortíferos que lo llevarán, quién sabe a qué extremidades nefastas. Esta polémica pintura fue... Seleccionada para ser enviada a la Exposición Universal de San Luis en 1904, se la llevaron a Estados Unidos, ahí obtuvo un gran premio y además fue muy comentada en la prensa, tuvo gran cobertura en la prensa y fue reproducida en muchas publicaciones. Eh, de la Cárcova no siguió en su carrera con, con las temáticas obreras o de crítica social, ni siquiera conservó el estilo realista, naturalista, de tonos quebrados y oscuros que vemos en Sin Pan y Sin Trabajo. Aclaró su paleta y se puso a pintar naturalezas muertas, desnudos y retratos. ¿Por qué? No lo sé. Eh, durante su carrera se dedicó también a la docencia y a la gestión pública en, en varios ámbitos. Fue miembro de la academia, eh, miembro también de la Comisión Nacional de Bellas Artes, fue concejal, fue patrono de, de, de becarios que iban a Europa. Eh, también fundó la Escuela Superior de Bellas Artes en 1923, que luego llevó su nombre tras su muerte. Pero no sabría decir por qué este cambio rotundo... De, de estilo y de, de temática de hecho pasa algo muy parecido con eh, el despertar de la criada de Sibori que fue una obra naturalista también realista donde muestra eh, una trabajadora eh, en un momento muy íntimo eh, sin idealizar, su cuerpo fue totalmente criticado porque decían que estaba sucia que era gorda, un millón de cosas y luego de este cuadro tan revolucionario, se, se aburguesó, digamos, y, y fue, fue por otros temas un poco más aceptados por la Academia. Eh, habría que ver puntualmente las biografías de cada uno eh, para encontrarle un porqué a esto. Eh, así que, bien, este es más o menos el, el comentario que tenía para hacerles de Sin Pan y Sin Trabajo, y además... Me gustaría, en cada podcast, si es posible, recomendarles libros para ampliar los temas vistos, así que, en este caso, seleccioné dos. Uno es de la historiadora del arte argentina Laura Malosetti Costa y se llama Los primeros modernos arte y sociedad en Buenos Aires a fines del siglo XIX. Eh, sí, ese es todo el nombre. Bien, eh, lo edita Fondo de Cultura Económica y es un librazo de cabecera si se quiere saber algo de arte nacional en esta época. De hecho, hay un capítulo entero dedicado a esta pintura en, en ese libro y también dedica capítulos enteros a Eduardo Esquiafino, Ángel de la Valle o a Eduardo Sibori. Y artistas que ella denomina los primeros modernos por haber tenido actitudes revolucionarias tanto a la hora de ponerse a pintar como a la hora de organizar y dar forma a las primeras instituciones del arte ese es el primero y el segundo es otro libro más general que se llama Nueva Historia Argentina Arte, Sociedad y Política el volumen 1 eh, su director es José Emilio Burucúa aunque bueno... Dentro tiene capítulos de distintos historiadores argentinos y edita sudamericana. Así que bueno, acá concluimos nuestro análisis fugaz de una obra paradigmática para la historia del arte nacional. Recuerden que pueden verla en la sala del siglo XIX del Museo Nacional de Bellas Artes en Buenos Aires, sobre Avenida del Libertador. Y pueden seguir la experiencia visual de este podcast siguiéndome en Instagram, yo soy arroba flanardelconurbano. Así que bueno, les mando un beso y nos escuchamos prontito. Adiós.